0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Polivirtual Radio. Mi nombre es Andrés Abogal y me place saludar nuevamente a nuestros estudiantes virtuales, tutores, centros de servicio universitario CSU y empresas que se conectan los lunes cada 15 días con la mejor información de nuestro programa. Hoy les traigo una invitada de lujo Pero antes de eso Quiero recordarles nuevamente Que ustedes van a poder seguir enviando Sus mensajes de voz A través del WhatsApp 317-415-0064 Recuerden 317-415-0064 También recordarles Que nos pueden escuchar A través de todas las plataformas De streaming A través de Spotify De Deezer Y de Apple Podcast Bueno, hoy traemos un tema muy especial Y es todo este tema tema de la actualidad laboral en tiempos del COVID-19 porque el, los temas laborales se han modificado, han cambiado pero pues digamos que traemos una experta para que nos solucione todas esas dudas que de pronto pueden surgir frente al tema laboral Entonces antes de presentarla quiero decirles nuevamente que ella es comunicadora social y periodista es abogada, especialista en derecho laboral y seguridad social, se ha desempeñado como asesora de presidencia en colpensiones, ha trabajado además en ARL positiva y colsubsidio manejando todo el ámbito de seguridad social y además es súper amiga de la casa. Eh, ella nos acompañó en el primer programa de este año y vuelve a repetir programa porque le gusta mucho visitarnos y a nosotros nos encanta tenerla como invitada. Ella es Sandra Apanador. Sandra, gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenida nuevamente a los micrófonos de Polivirtual Radio.
1: Andrés, muchas gracias por la invitación. Buenos días para ti, para cada uno de los integrantes de la mesa de trabajo y sobre todo para nuestros oyentes.
0: Bueno, Sandra, vamos concretamente al tema que nos atañe hoy y es todo el tema del ámbito laboral, de la situación laboral actual con todo este tema del COVID-19. Y yo comienzo por preguntarte, ¿es válida la figura de suspensión de trabajo en tiempos de pandemia o en qué consiste esta suspensión de contratos laborales?
1: Bueno, primero que todo, Andrés, hay que tener presente que para estos temas de orden laboral es fundamental el código sustantivo del trabajo. Entonces, en su artículo 51, él contempla algunas causales por las que se puede suspender el contrato del trabajo y una de ellas es por fuerza mayor o caso fortuito que temporalmente impida su ejecución. ¿Qué ocurre? A la luz de la norma, nosotros podríamos contemplar la suspensión del contrato de trabajo hasta por 120 días, en principio, pero para ello es importante contar con la autorización previa del Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social. Eh, ...bueno, Ministerio de Trabajo hoy en día realmente... ...pero ¿qué ocurre? Resulta que el gobierno a través de diferentes decretos y circulares... ...ha motivado a que esta sea tal vez una de las últimas opciones... ...que tome un empleador para... ...con sus trabajadores... ...por eso está la invitación a que de pronto se les pueda mandar a vacaciones... ...de que de pronto se puedan trabajar licencias temporales... De que se pueda implementar el teletrabajo o lo que algunas personas también en estos días mencionan mucho como el home office o el trabajo en casa, que es diferente al teletrabajo, ¿no? Entonces, digamos que la figura se podría aplicar dependiendo el caso, pero la idea es que, pues, no se vaya a abusar de ella.
0: Tú tocas un tema muy importante que es el tema de las licencias. ¿Qué sucede con las licencias que no son remuneradas y que el ministro de Trabajo ha hecho un especial énfasis en que no están autorizadas por el ministerio?
1: Realmente el espíritu de una licencia es porque el trabajador necesita un tiempo para atender algún evento de orden personal o familiar. Entonces te pongo un ejemplo, un trabajador... Está haciendo una especialización eh, de manera virtual, pero tiene que ir a hacer las últimas dos o tres semanas presenciales en España, por ejemplo. Y, y ya agotó sus vacaciones, entonces él le puede decir al empleador, mire, necesito por favor que me conceda una licencia no remunerada porque necesito no descuidar mi empleo, pero poder contar con un tiempo para terminar unos estudios que estoy haciendo en el exterior. Si ustedes se dan cuenta, ahí hay una causa que es muy válida para el trabajador porque él necesita atender un tema de orden personal, pero no quiere afectar su trabajo. Pero como tampoco va a estar trabajando, pues obvio no sería, digamos, consecuente que recibiera un salario por ese tiempo que no va a estar trabajando. Entonces, él de manera libre y voluntaria pide la licencia no remunerada. Esto lo no traigo es como ejemplo, porque realmente ese es el espíritu de una licencia no remunerada, pero en estos días, que muy probablemente las personas no necesitan esas licencias, a mí no me puede obligar mi empleador a darme una licencia no remunerada, porque es que quien la solicita soy yo, como trabajador, y es un acto libre y es espontáneo, donde el empleador, entonces si está de acuerdo, me da la licencia no remunerada. Pero él no puede llegar a decirme, mire Sandra, la mando dos meses de licencia no remunerada para su casa, porque no es la figura y no es el espíritu de la figura, por ende no se puede aplicar así. Si hay licencias no remuneradas, es por solicitud del trabajador y por supuesto con la aprobación del
2: empleador. Sandra, muy buenos días. José Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, un placer saludarte nuevamente y bienvenida. Muchas gracias. Muchos han hablado eh, también por este momento sobre el tema las, de suspensiones de los contratos, de bajar los sueldos, una serie de, también de, de posibilidades que a los empresarios, a los emprendedores se les ha venido, digamos que dando la posibilidad dentro del marco legal para poder desarrollarse. Y quisiera saber si en esto esa figura que se puede utilizar es el ERTE. Se ha hablado, bueno, en algunas eh, regiones del mundo se ha hablado un poco más sobre eso, se ha popularizado más, no tanto, también aquí en Colombia se ha hablado, pero creo que el ERTE podría ser esa figura que, de una u otra manera, los empresarios pudieran también tomarse, tomar, eh, tomarla para poder tener algunas ayudas o negociar con los, con, los, con los trabajadores sus contratos. ¿Se podría utilizar esta figura en este momento?
1: Bueno, la figura del ERTE como tal no existe en Colombia. Existen países como España, donde realmente la hemos escuchado muy utilizada por estos días a través de los medios de comunicación. En Colombia esa figura no existe, pero el Código Sustantivo del Trabajo, en su artículo 50, contempla la posibilidad de revisar el contrato de trabajo cuando sobrevengan causas imprevisibles o graves alteraciones en la normalidad económica. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo, por ejemplo, un trabajador que se gana 5 millones de pesos mensualmente, pero no puedo seguirle pagando los 5 millones en este momento porque la productividad de mi empresa se bajó de una manera importante y los ingresos también. Pero no quiero que la persona tampoco se quede sin empleo. Eh, lo que sí puedo hacer es, como empleador, sentarme con el trabajador y es uno a uno, no es que voy a hacer una negociación con todo el conglomerado, no, es uno a uno en los casos que se pueda, para que revisemos si podemos de pronto llegar a un acuerdo para que mientras dure la emergencia económica o todo lo que ha llevado a esta reducción en la productividad de la empresa, se pueda disminuir en un porcentaje el salario. Pero ese es un mutuo acuerdo, es decir entre ambas partes, no es que llegue el empleador y me mande una carta y me diga a partir de hoy, por favor Sandra firme que le voy a bajar su salario en un 50%, no, la idea es que él se siente conmigo, lo negociemos y además la negociación tiene una bondad muy grande y es que permite que se pueda generar solidaridad de las partes es decir, si yo como trabajadora también me doy cuenta que mi empresa está pasando por un momento muy complejo y que me debo apretar el cinturón para ayudar a que mi empresa pueda salir adelante de esta situación, es un acto de solidaridad muy bueno del trabajador. Y, por supuesto, el empleador también va a tener un respiro. Entonces, digamos que más que pensar en figuras como el ERTE, que por ahora acá no la tenemos, sí se puede pensar en la revisión del contrato. Ahora bien. Algo que contemplo es que esto lo puedo hacer con salarios superiores al salario mínimo, ¿no? Es muy difícil que yo negocie el salario mínimo porque realmente no es posible.
2: Sana, entonces, según entiendo, sí se podría llegar a, a ese tipo de reducciones en los contratos, pero también tendría que ser, uno, tendría estas condiciones, ser negociado uno a uno con las personas y por un tiempo determinado no podría mantenerse eh, durante más allá de la emergencia,
1: lo que pasa es que lo que se busca es que esta revisión y este acuerdo eh, se haga con las partes, digamos, y se genera es por las circunstancias en este caso, que genera la emergencia social y económica que estamos afrontando, pero la idea es que en el momento en que todo vuelva a la normalidad, pues yo pueda también volver a la normalidad de mi salario. Eh, y eso, por supuesto, es importante dejarlo en el acuerdo, porque algo que sí es fundamental y que yo recomiendo siempre es que estos acuerdos deben ser
0: por escrito. Andra, ¿qué pasa con las vacaciones? Eh, las vacaciones pueden ser una opción, ¿pueden haber vacaciones anticipadas o qué pasa con las vacaciones?
1: Esa es una de las primeras recomendaciones que ha hecho el ministro de Trabajo a través de sus intervenciones y es que las empresas pueden aprovechar la figura de las vacaciones para anticiparlas y enviar a todos sus trabajadores a vacaciones. Eso se puede hacer de manera colectiva y eso sí se puede hacer sin que me pidan permiso, sin que haya ningún tipo de autorización y me las pagan y yo me voy a vacaciones. Eso se puede hacer.
3: Bienvenida nuevamente Sandra también tengo una inquietud bueno estamos hablando de pronto sobre el tema de los contratos lo más enfocado a los indefinidos o a los fijos pero hay una pregunta para las personas que manejan contratos de pronto por obra de labor o contratos por prestación de servicios que pues en ese momento lo que está buscando el ministerio del trabajo es que se mantenga lo sustento pues de las personas pero y que hay de esos trabajos que son un poco por así decirlo informales o freelance, que de pronto pues las empresas pueden prescindir de ellos en estos momentos
1: contrato de obra o labor es un contrato eh, de orden laboral que efectivamente a la persona la contratan para una labor específica y determinada. El asunto es que el día que se acaba esa labor pues se acaba el contrato y eso está estipulado desde que se firma el contrato. Entonces digamos que eso no sería nuevo para el trabajador porque él aceptó esas condiciones y pues si ya no hay la labor, pues es decir no hay digamos la obligación de mantener al trabajador ejecutando algo que ya no está en funcionamiento o que se esté prestando. Pero en los contratos de prestación de servicios, estos contratos son de orden civil, no son de orden laboral. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, si a ti te contrataron o a tu empresa, por ejemplo, mediante un contrato de prestación de servicios para ejecutar una obra, pues si la obra no se puede ejecutar en este momento porque las restricciones que tienen los decretos con los cuales se reglamentó la cuarentena no te permiten hacerlo, pues obvio que tú vas a tener que hablar con quien te contrató para decirle, mire, no estoy faltando al contrato, lo que pasa es que hay causas en este caso que se pueden constituir como fuerza mayor que me impiden, pero apenas se levanten, yo voy a continuar con el trabajo y por supuesto usted me va a seguir eh, pagando lo que acordamos. ¿Por qué? Porque hicieron un contrato de orden civil, es decir, a ti te contrataron para una labor específica y la idea es que tú cumplas con esa labor y quien te contrató te la pague.
0: punto importante de todo este tema son los despidos. Eh, ¿En cuáles casos puede aplicar, Sandra?
1: Bueno, la verdad es que la idea es que ojalá no hubiera ningún despido porque pues, estamos en tiempos muy muy difíciles, muy complicados y en eso hay que reconocer que el gobierno ha sido reiterativo en que no hayan despidos eh, Sin embargo, eh, pues uno no puede desconocer el despido por justa causa porque de todos modos, si se presenta una justa causa para el despido, pues el empleador está en todo su derecho de poderlo ejecutar. Un ejemplo sencillo, alguna persona que sea auxiliar de servicios de enfermería, por ejemplo, y se presenta a su puesto de trabajo en un hospital, en una clínica, bueno donde le corresponda y la persona llega ebria, esa es una causal para despedirla porque yo no me puedo presentar ebria a mi sitio de trabajo. Y si ustedes se dan cuenta, esa causal no tiene nada que ver con lo que está pasando en la emergencia social y económica. Entonces, digamos que ese tipo de figuras se pueden presentar. Ahora bien, hay que mirar cuál es la causal para que se genere la justa causa, porque hay que recordar que todos tenemos derecho al debido proceso y pues, antes de que despidan al trabajador, lo ideal es que las áreas de recursos humanos o la alta gerencia lo llamen a rendir descargos para que tengan la oportunidad de explicar por qué incurrió en esa justa causa y si la hubo o no. Digamos, es el proceso normal para un despido con justa causa. Y hay otras empresas que están despidiendo a los trabajadores porque no pueden seguir adelante con su objeto social y pues los despiden ¿Por porque los despiden sin justa causa
2: eh,
4: Bueno Sandra, mi pregunta va un poco pues, alineada a lo que comentaba ahorita José eh, pero pues recientemente salió una noticia que ha generado controversia y es sobre una propuesta de un ex vicepresidente donde plantea la posibilidad de que las empresas generen reducción de, sus, de los salarios de los empleados y la eliminación de las primas ¿Esto qué impacto Podría tener eh, no solamente para los empleados, sino pues también como, como empresa, porque pues muchos de, de nuestros graduados aquí que están eh, escuchando este programa son empresarios. Pero qué impacto podría tener a nivel de ambas figuras.
1: Digamos que eso está muy unido a el artículo 50 que les comentaba hace un rato del Código Sustantivo del Trabajo, donde se habla de la revisión de los contratos porque efectivamente como les explicaba yo puedo revisar el contrato con mi trabajador de por sí hemos escuchado a través de los medios de empresas que lo hicieron donde eh, hicieron revisiones de sus contratos y acordaron con sus trabajadores reducciones en algún porcentaje en el salario o acordaron el no pago de algunas primas extralegales o llegaron a algún tipo de acuerdo para que, digamos, el valor de esas nóminas no fuera tan alto como es usualmente. Ahora, claro, la propuesta que tú mencionas puede ser objeto de revisión, pero deben recordar siempre ustedes que cuando a mí me van a modificar el salario, y más en este caso que sería una reducción, el acuerdo se debe hacer directamente conmigo. ¿Sí me entienden por qué? Porque es un contrato de orden laboral donde las partes llegan a un acuerdo. No se puede suspender el 50% del salario durante tres meses. Es algo que se ve caso a caso, trabajadora a trabajadora.
4: Y en ese caso, es decir, si no se llega a ninguna negociación, se deja tal cual.
1: Lo que pasa es que, acuérdate que una de las características es que haya consenso, ¿no? que haya acuerdo entre las partes. Y si no acuerdo entre las partes, pues el contrato continúa como se pactó inicialmente.
2: Sandra, ¿hay alguna figura adicional que de pronto podríamos utilizar nosotros, empresarios y emprendedores, para estos momentos de crisis y de pronto hacer una negociación ¿O el cambio de los contratos que de pronto no se haya explorado en el ámbito nacional o de manera particular no sabría decirte ¿Cuándo se pudiera tener también en cuenta, que pudiera ser otro elemento a tener en cuenta a la hora de hacer una negociación con los empleados?
1: Pues mira, lo que pasa es que, obvio, yo tengo que hacer las negociaciones a la luz de las normas vigentes y lo que me permiten hacer las normas. Sin embargo, a mí sí me parece importante que en estos momentos los empresarios puedan agotar alternativas como la flexibilidad en los turnos y en las jornadas de trabajo, que inclusive algunos alcaldes están proponiendo que, por ejemplo, en sectores de producción fuerte, se trabaje en dos o tres jornadas de tal forma que no todo el mundo esté a la misma hora, en el mismo lugar y al mismo tiempo. Esa, por ejemplo, es una posibilidad que pueden aprovechar los empleadores y los trabajadores. La otra cosa también es flexibilidad en las funciones según el tamaño de la compañía, donde hay alguna función que en este momento yo no puedo hacer porque era de orden netamente presencial, pero hay otras que sí puedo hacer, entonces que haya esa flexibilidad para que yo pueda seguir prestando mi trabajo. Y la otra cosa que, que es importante y que no la hemos hablado aún, pero que está muy vigente y está muy al orden del día, es o implementar la modalidad de teletrabajo o tener algunas alternativas de trabajo en casa.
0: Andrés, ¿qué sucede en estos momentos con los aportes a pensiones? ¿Hay alguna diferencia si soy empleado o independiente?
1: Esa es una excelente pregunta, Andrés, y es muy pertinente porque el 15 de abril de este año. El gobierno emitió el decreto 558 con el cual está brindando un alivio en el aporte a la pensión para los meses de abril y mayo que se pagan en los meses de mayo y junio. Les explico. Ustedes recordarán que para el sistema general de pensiones, normalmente cada trabajador, sea dependiente o independiente, aporta el 16% de su salario. ¿Qué ocurre? El trabajador dependiente de su salario les cuentan un 4% para ese 16 y el 12% lo aporta el empleador. ¿Listo? En el caso de los trabajadores independientes, pues ellos sí tienen que aportar el 16% completo. ¿Qué ocurre? Con este alivio y para estos dos meses se va a bajar el porcentaje de cotización, al 3%. Es decir, que se va a cotizar un 13% menos de lo que usualmente se venía cotizando. ¿Cómo se, se comporta este 3%? Para los trabajadores independientes pagan total su 3%, pero para los trabajadores dependientes tienen su contrato de trabajo con una empresa, de ese 3%, solamente el trabajador aporta el 25% y el empleador el 75% de ese 3%. Es decir, si lo pusiéramos en porcentaje, el empleador va a aportar el 2.25% y el trabajador el 0.75% del salario. Si ustedes ven, en estos dos meses se va a generar un alivio en el aporte de las pensiones para todos los trabajadores,
5: pero también para los empresarios. ¿Qué pasa en los casos cuando, si de pronto en el 2022 tendría yo con eh, algún eh, profesor del área deportivo cultural unas horas que fueran presenciales y otras? ...horas que fueran virtuales por el tema de la coyuntura. No sabremos todavía si la capacidad instalada nos permite por protocolos de salud tener no solamente tanto número de personas o tanto número de, de estudiantes, ¿qué pasaría en esa contratación? ¿Tendría que ser clara en el contrato que unas horas van a ser laborales o ¿no? presenciales o virtuales sin modificar su salario en el contrato?
1: Esa es una excelente pregunta, Carlos, y me voy a meter un poquito en algo que mencioné hace un momento, que es el teletrabajo. ¿Cierto? Porque ¿qué ocurre? A mí me pueden contratar con la modalidad de teletrabajo, que es una modalidad de trabajo, donde el empleador va y mira qué condiciones tengo yo en mi casa para poder hacer mi trabajo de manera adecuada, ¿sí? Entonces te pongo un ejemplo, en el caso de las clases virtuales, que cuente yo con un equipo que sea lo suficientemente adecuado para poder dictar las clases o normalmente en el caso del teletrabajo es un equipo que entrega el empleador para que yo pueda desarrollar esa labor en mi casa haciendo teletrabajo. Pero entonces también que tiene que mirar, por ejemplo, que donde me voy a ubicar a trabajar, cuente con el espacio adecuado para poder hacer el trabajo. Entonces, en el caso de las clases virtuales, si por ejemplo fueran clases de orden físico, pues que cuente con un espacio para que yo pueda hacer los ejercicios de manera adecuada y mis alumnos las puedan ver de manera adecuada y a su vez ellos los puedan hacer como corresponde. ¿Qué ocurre? Yo puedo perfectamente en el contrato hacer un contrato de trabajo solamente bajo la modalidad de teletrabajo, lo puedo hacer sin ningún inconveniente, puedo hacerlo también de manera mixta. ¿Qué significa? Que dos días a la semana yo voy a ir a la universidad a dictar unas clases presenciales y tres días a la semana voy a hacer clases a través de la plataforma que escoja la universidad para la clase virtual. Y obvio, dentro del contrato pues estipula cuál es el salario, ya el salario después pues, no se puede modificar a menos que las partes decidan modificarlo después consensualmente.
0: Ya hablamos del, del tema de las pensiones. ¿Qué sucede ahora con el tema de las cesantías? ¿Cuáles son los requisitos para retirar esas cesantías eh, en tiempos de pandemia?
1: Tal vez ustedes han escuchado que ahorita hay una campaña fuerte sobre aproveche sus cesantías, pero aproveche las de la mejor forma. ¿Por qué? Porque las cesantías como su nombre lo indica, son para cuando quedo cesante. Es un ahorro que queda ahí para que cuando yo estoy cesante pueda pagar obligaciones y garantizar mi sustento, por lo menos por un tiempo. ¿Qué ocurre? Las cesantías inicialmente, ustedes saben, solamente se pueden retirar para educación o para vivienda, pero en este momento, como muchas personas, han visto reducidos sus ingresos salariales con... Eh, la prueba de que fue efectivamente disminuido su ingreso salarial, puede pedir un retiro parcial de sus cesantías en el fondo donde las tenga consignadas. Ustedes me dirán bueno, ¿y cuándo se hace la reducción en el salario? Entonces les pongo el mejor ejemplo, cuando el trabajador y el empleador se pusieron de acuerdo y decidieron reducir sus, sus salarios, eh, por ejemplo en un 30% durante tres meses pues ahí estoy teniendo una reducción en mi ingreso salarial y por ende con eso puedo justificar ante el fondo de cesantías que necesito hacer un retiro parcial o por ejemplo aquellas empresas que han optado por la figura de la suspensión con la carta de la suspensión pues también yo estoy evidenciando ante el fondo de cesantías que efectivamente se disminuyó de manera importante en mi ingreso salarial con eso puedo retirar Mientras dure la emergencia económica eh, y social, eh, la cesantías de manera parcial.
0: Perfecto, ella es Sandra Afanador, nuestra super invitada de hoy Vamos a hacer una pausa pequeña, vamos con un saludo de nuestros gran colombianos Pero antes de eso, les recuerdo nuevamente que ustedes van a poder seguir enviando sus mensajes de voz Al WhatsApp 317-415-0064 Vamos a una pausa pequeña y ya volvemos con nuestra invitada Porque este tema está muy muy interesante Ya volvemos
2: Hola, soy Juan Camilo Benavides, profe del programa virtual de seguridad y sanó el trabajo del Poli. Hoy quiero enviar un saludo mega especial al Poli Virtual Radio, a toda su mesa de trabajo y mi más sincero sentimiento de agradecimiento por toda la labor informativa y de comunicación que día a día nos ofrecen. Un abrazo muy especial, gracias y adelante con esta importante labor.
4: Nos dimos cuenta que siempre debemos estar mejor preparados. Haz tu posgrado virtual en el Politécnico Gran Colombiano. Conviértete en un diferencer. Llámanos al celular 302-290-7400 o entra en poli.edu.co. Somos diferentes. Somos Poli.
2: Vigilado mi educación. Aquí naciste y aquí aprendiste a valorar lo que es tuyo. Es un
0: orgullo a que aprendiste que cada sueño se construye paso a paso con trabajo. Y comprendiste que. Bueno, bienvenidos a nuestra segunda parte de Polivirtual Radio, hoy con una invitada súper especial, Sandra Afanador, abogada, comunicadora social, especialista en todos los temas de seguridad social. Y bueno, yo quiero seguir con estas preguntas, eh, Sandra, y ahora preguntarte, ¿las mujeres embarazadas tienen alguna protección ante toda esta situación?
1: Sí, Andrés. Las mujeres embarazadas gozan de estabilidad laboral reforzada y quiero comentarles que esa sí sería una excepción frente a la suspensión de un contrato de trabajo. Yo podría, si llego, bueno, si me lo autoriza el ministerio y llego a un acuerdo, puedo suspenderle el contrato de trabajo a los trabajadores de la empresa. ¿Por qué? Porque eh, simple y llanamente hay limitación para acceder a los lugares de trabajo y no pueden llegar a trabajar y no pueden hacer teletrabajo y ya los mandé a vacaciones, ya buscamos todas las opciones, listo, a ellos se los puedo suspender, pero a las mujeres embarazadas,
2: no.
0: ¿Cuáles serían, bueno, hemos hablado también durante el programa del teletrabajo, pero también del trabajo en casa, ¿existe alguna diferenciación entre esos dos conceptos?
1: Sí, y me parece muy pertinente y te agradezco la pregunta, va muy de la mano de lo que me preguntaba hace un rato, Juan Carlos, porque el teletrabajo es una modalidad que, como yo les comentaba a ustedes, la puedo pactar con mi empleador desde que me contrata. Él me puede contratar para trabajar siempre en mi casa o de manera mixta. Pero, ¿qué ocurre? El empleador debe garantizar que en mi casa tengo las condiciones para poder ofrecer un trabajo de calidad a través de la modalidad de teletrabajo. Entonces, que haya, por ejemplo, si lo requiero, acceso a internet, que haya un lugar donde la persona pueda colocar los equipos que la empresa le va a entregar para que realice su trabajo, que cuente eh, con las medidas de, eh, de, de trabajo, que, más bien con las medidas de seguridad laboral que puedan permitirle desarrollar muy bien su trabajo eh, y que no vaya a tener, digamos, riesgos prestación del mismo, porque les pongo un ejemplo resulta que la persona no cuenta por ejemplo con un escritorio adecuado para trabajar, entonces la persona dice no, yo voy a trabajar desde el comedor de mi casa, no, pues esa no es, un, no es un sitio adecuado para que yo todos los días haga teletrabajo empezando porque en el comedor yo puedo poner algunos documentos que son importantes de la empresa con los que tengo que trabajar y se me cae encima un tinto, van a servir el almuerzo, en fin, cualquier cosa en el teletrabajo yo tengo que garantizar que hay un espacio en el que mi trabajador puede brindar muy bien su labor desde su casa. Es diferente al home office. ¿Qué ocurre? Resulta que hay empresas que de pronto le dicen a uno, listo, vamos a trabajar de manera presencial en la empresa de lunes a jueves y el viernes trabajemos mediodía y usted me hace en su casa este informe. Es algo muy específico, es algo muy puntual y de pronto es algo que no requiere tanto detalle como si lo requiere el teletrabajo. Esas son las diferencias. Otra de las diferencias importantes es que normalmente el trabajo en casa es algo muy temporal o es algo para cosas muy específicas. Pero el teletrabajo sí es una modalidad que se puede aprovechar de una manera bien importante porque busca que se gane también el tiempo de los desplazamientos del trabajador. De su casa al trabajo, del trabajo a la casa, y que también de pronto le puede generar calidad de vida, por ejemplo, a las madres cabeza de familia, que de pronto salir hasta su empresa se vuelve un poco más engorroso que poder hacer un muy buen trabajo de muy buena calidad desde su casa, contando, por supuesto, con las condiciones adecuadas para brindar el trabajo
2: Escuchándote, Sandra, se me ocurre algo. No sé qué tan pertinente sea, pero pues se me ocurrió si estamos en un tema de teletrabajo, ¿qué pasa con las personas que tienen subsidio de transporte?
1: ¡Oh, qué buena pregunta, José Manuel! Muchas gracias. Mira, hay empresas que en este momento eh, tienen a sus funcionarios en teletrabajo y por ende no tienen que cancelarles el auxilio de transporte, porque el espíritu del auxilio de transporte es que yo cuente con unos recursos para poder movilizarme de mi casa al trabajo y del trabajo a mi casa. Pero como ahorita no hay movilización, pues por ende el espíritu del auxilio no está vigente. Y hay empresas que también, para contrarrestar un poco el impacto económico que están recibiendo, pues obvio, las personas que tienen en teletrabajo no les están pagando el auxilio de transporte. Algunas que han tenido un colchoncito más soldado en sus finanzas, lo han mantenido, pero definitivamente no estoy obligada a entregar auxilio de transporte, si no estoy generando el desplazamiento de la casa al trabajo y del trabajo a la casa.
0: Andra, nuestra primera pregunta se refería a todo el tema de la suspensión de contratos de trabajo ahora si volteamos la torta ¿el empleador puede pagar a las personas que no están trabajando tal vez por la naturaleza de sus oficios?
4: Claro que sí,
1: hay empresas que han decidido hacer unos esfuerzos muy grandes a nivel económico para que sus trabajadores y las familias de sus trabajadores no queden sin sustento mientras esta emergencia económica. Y un caso tal vez que ustedes han visto de una manera muy fuerte en medios de comunicación es lo que ha hecho Arturo Calle con sus trabajadores. Como ustedes saben, el fuerte de ellos está en la venta en sus puntos de venta, en todos sus almacenes, que por obvias razones están cerrados y, pues, están totalmente limitados a poder ofrecer ese servicio y los trabajadores a, po a poder prestar su labor sin embargo, él ha decidido y esa es una decisión voluntaria del empleador que a pesar de que no están prestando su labor los trabajadores que no están trabajando ¿por qué? porque ellos no pueden hacer ese trabajo por la modalidad de teletrabajo Entonces, es que ese es un trabajo presencial en los puntos de venta de todos modos, el empleador ha decidido que aunque no estén trabajando, les va a seguir pagando el salario. Y realmente, mis respetos y mis aplausos para esas empresas que han decidido tomar esa opción, pero que también han podido, porque hay que reconocer que no todo el mundo, ni todos los empresarios, por más que quieran, pueden hacerlo.
0: Exactamente, Sandra. Me quedo con eso, eh, con lo último que mencionas, y es que... Esas empresas que han tomado la decisión de cancelar a sus trabajadores, de pagarles los salarios, así no estén laborando, se merecen todo el reconocimiento porque están haciendo un esfuerzo gigantesco.
1: Andrés, y créeme que a nivel particular todas estas situaciones que están ocurriendo eh, me han llevado a reflexionar sobre lo importante que es que nosotros eh, respaldemos y apoyemos eh, la producción nacional es decir, eh, todos la estamos pasando eh, de una manera difícil en estos días, hemos tenido que cambiar nuestros hábitos en muchos sentidos, pero yo creo que también hemos tenido que reflexionar sobre lo valientes que han sido muchos empresarios en sacar adelante sus empresas y a sus trabajadores a pesar de las circunstancias adversas y creo que algo muy importante que nosotros podemos hacer es, en la medida que se vaya recobrando la normalidad, que podamos apoyar lo que producen estas empresas, consumir colombiano, consumir lo que hacemos en el país.
0: Así es, Sandra, apoyar la industria del país, la industria colombiana y eh, efectivamente, más adelante en la sección de... De José vamos a hablar de todo el tema de emprendimiento porque siempre nos trae muy buena información. Antes de despedirte, quiero darle una buena noticia a la mesa de trabajo y a todos los oyentes de Polivirtual Radio. Y es que de ahora en adelante, Sandra se une a la mesa de trabajo de Polivirtual Radio para apoyarnos con todos los temas legales. Así que, Sandra, bienvenida. Y mmm, bueno, de aquí en adelante vamos a disfrutar de, de esos excelentes temas que siempre nos traes.
1: Ay Andrés muchas gracias, me siento muy complacida de hacer parte de este equipo tan lindo eh, de poder compartir con Luz Marina, con Dani con José Manuel, con Juan Carlos y contigo y bueno esperemos que eh, estos tips puedan ser de utilidad para nuestra audiencia. Hay un temita que yo pues quisiera recomendarle a nuestros oyentes como sé que muchos de ellos deben estar Haciendo teletrabajo A veces tenemos prácticas poco adecuadas En nuestras casas porque nos sentamos Cuatro, cinco, seis horas en el computador Nadie nos para Ahí seguimos dedicados al trabajo Y creo que es muy importante Que no descuidemos que aunque estemos en la casa Debemos primero que todo Contar con el tiempo adecuado para el trabajo Pero también con el tiempo adecuado Para nuestra familia y para nosotros Y la otra cosa Que no debemos descuidar son las pausas activas porque estar tanto tiempo sentado, estar tanto tiempo trabajando en el computador, obvio que nos generan un desgaste que no debemos permitir que en estos tiempos se incremente. Eh, tuve la fortuna de ver en las plataformas de ustedes unos videos del profesor fredio Olaya para pausas activas. Entonces, eh, me quiero tomar el atrevimiento de invitar a toda tu audiencia a que los vea, los conozca y los aproveche, porque realmente... Esto nos ayuda como a recargar cada jornada o cada parte de nuestra jornada de trabajo en la casa.
0: Este video que tú mencionas efectivamente está publicado en nuestro campus virtual para que lo puedan disfrutar y puedan hacer esas pausas activas. Entonces, Sandra, muchísimas gracias por acompañarnos y te espero el próximo lunes en 15 días para tu sección de todos los temas legales. Bueno, y ahora vamos con una sección que les encanta mucho, que es todo el tema del emprendimiento. José Manuel Espitia ya está preparado. Así que, José, bienvenido y de qué vamos a hablarles.
2: La información del emprendimiento regional. Somos emprendedores, Somos PORO. Bueno, hoy les traigo dos experiencias eh, bien interesantes con el tema de emprendimiento, justamente alineado a lo que contaba Sandra respecto a que, bueno, ya se llegó el momento realmente de comenzar a hacer un consumo eh, responsable o una compra responsable respecto a los emprendedores y empresas colombianas Ese es el momento justamente de comenzar a ayudarlos y mirar a quién estamos comprando y en qué condiciones también estamos comprando. No sé si se han dado cuenta que obviamente los precios han venido una, una variación eh, de los precios de lo que teníamos antes de, de, de nuestra cuarentena, antes de la situación que estamos viviendo, a lo que estamos actualmente. Eso nos lleva a que nosotros hay una responsabilidad muy grande tanto como empresarios como emprendedores respecto a lo que estamos ofreciendo respecto a la, las posibilidades que tenemos nosotros de comercializar algún tipo de producto o servicio y las condiciones en las que la estamos con, con promocionando también, de igual manera tenemos que hacerlo desde el otro lado también como consumidores y muy alineado como decía Sandra nuestra invitada respecto a quién le estamos comprando, revisen y es una recomendación que les hago desde el corazón por favor revisen cuáles son los precios, quién les está ayudando realmente eh, quién está usando para que también lo puedan ustedes denunciar y cuenten a las otras personas para que no caigan en esas trampas. Pero por otro lado también está a quién le podemos comprar para poder ayudar y justamente eh, les traigo dos casos que este fin de semana me los encontré y creo que son de celebrar también. Por un lado, almacenes tradicionales como el Oli en Colombia o más específicamente en Bogotá, en la que dependen tantas familias, así como Arturo Calle, pero pues estos son de un poco mucho más populares que Arturo Calle, eh, están comenzando a vender por internet, algo que eh, dentro de la tradición de El Oli era eh, impensable. Ellos se han mantenido fiel a sus métodos durante más de 40 años, de la manera como. Como tienen sus eh, mercancías expuestas, en la manera como trabajan la logística de nuestros almacenes y que ahora uno los pueda encontrar en redes sociales, inclusive, que uno pueda comprar a través de redes sociales, se vuelve algo muy interesante y están comenzando a vender por Internet y adicionalmente a eso eh, por WhatsApp, algo que era impensable y es una invitación a otros emprendedores para que comiencen a revisar esas redes sociales y cómo lo pueden desarrollar. Inclusive, les traeré algunas recomendaciones para ese, ese tema el día de hoy. Y otro es, ¿a quién más podemos ayudar? Surgió esta semana, no sé si han visto un video, de una familia campesina muy cerca de Bogotá que está vendiendo semillas. Semillas de diferentes tipos, me refiero a plantas, eh, plantas aromáticas a diferentes posibilidades y venden desde las semillas, venden kit y hasta te entregan una capacitación. Yo ven nos contactamos con ellos para conocer los precios un poco y saber qué pasaba con ellos. Porque se nos hacía un video supremamente hermoso. Porque son dos niños y una señora campesina realmente ofreciendo estos kits de siembra. Y lo simpático de esto es que les escribimos. Eso fue el día sábado y nos decían miren por favor ténganos un poco de paciencia porque tenemos colapsado nuestras redes sociales tenemos colapsado nuestro whatsapp pero eh, tan pronto nos haga usted su confirmación del pago nosotros le estamos enviando la confirmación y le estaríamos informando en qué está el proceso de envío del kit o de su compra y vemos dos ejemplos de cómo podemos ser responsables también a la hora de emprender y de comprar y de la utilización por otro lado de las redes sociales donde desde luego necesitamos comenzar a hacer una serie de reglas o de tener en cuenta ciertas características a la hora que nosotros vayamos a comercializar por redes sociales. Tengan en cuenta que si lo miramos desde el marketing digital uno no debería utilizar las redes sociales para vender es solamente para mostrarse, para generar publicidad, para generar eh, contenidos, para hacer recomendaciones eh, le dicen a uno siempre sobre la regla del 80-20 que el 80% deben ser artículos, contenidos blogs, experiencias y un 20% realmente para lo que se va a vender con este tipo de recomendaciones podemos los emprendedores comenzar a desarrollar estrategias para que vayan a nuestra página web y comenzar realmente a hacer esa venta, uno debería publicitar en redes sociales y llegar a una venta en la, nuestra página web. Sin embargo, y es la recomendación también, si tienen la posibilidad de comercializar algo por WhatsApp, por Instagram, por la red que sea, háganlo, comiencen a hacerlo, es el momento. Hay que generar inclusive unas buenas conversaciones con los, con los eh, prospectos de personas que quieren comprar algo Uno de nuestros productos o servicios Hay que pensar inclusive Hacer negociaciones exclusivas con ellas Para ver de qué manera se puede hacer Una sugerencia Mirar cuál es el sentido de urgencia de la compra También que las personas están teniendo Inclusive poder hacer seguimientos De esos buenos eh, compradores Para poder pedirles a ellos Más adelante testimonios Y que puedan llegar de una u otra manera A generar minuto a minuto Más compras y tener respuestas muy asertivas respecto a qué es lo que quieren ellos y cómo les está llegando. Miren que uno de los grandes errores ahorita ha sido que las plataformas no estaban preparadas para todo lo que se vino con los temas a domicilio y las compras, es algo que se aumentó lo que se esperaba generar en tres o cinco años, llegó solamente en un mes y ahí tenemos que estar comenzar a prepararnos. Entonces, a partir de esto, comenzar a generar un nuevo comercio y, desde luego, hacer una compra responsable.
0: Perfecto, José, muchísimas gracias por esa buena información y recordemos nuevamente el correo al cual le podemos... Pueden escribir si hay emprendedores que necesitan alguna información
2: claro que sí nos pueden escribir a proyectoempresarial arroba donde vamos a estar muy atentos de ustedes para poder generar las citas las asesorías necesarias generar un plan estratégico de trabajo con ustedes y mirar qué se necesita para poder lograr su emprendimiento desde luego ofrecerles siempre eh, nuestro laboratorio de emprendimiento que está disponible para ustedes y estar muy atento a las próximas capacitaciones y cursos, videos que vamos a estar haciendo en colaboración con otros emprendedores para que cuenten sus experiencias y sobre todo en este momento ayudarles en esa idea, en ese emprendimiento que están desarrollando.
0: Muy bien José, muchísimas gracias y bueno, ahora les traigo otro integrante de la mesa de trabajo, él es Juan Carlos Rivera, nuestro director de Bienestar Universitario, Juanito,
5: bienvenido y de qué vamos a hablar Gracias Andrés, hola mesa de trabajo, hola comunidad poli. Sí, algo muy importante y algo muy bonito que nace el día de hoy. Si ustedes vienen sus correos, y ya tuvieron que haber llegado. Un, una campaña muy linda de solidaridad que se llama Ayúdanos a Ayudar. Esta es una campaña que nace con la iniciativa de poder ayudar a algunos estudiantes que hemos detectado desde el área de Huella Gran Colombiana, de escasos, estudiantes de escasos recursos que de pronto por su coyuntura tenían un contrato de término indefinido o prestación de servicios y tienen ayudas tanto financieras como también de equipos. Se han donado unos equipos a algunos estudiantes que, requedan, que hemos detectado con este tipo de ayudas. Y lo adicionalmente también a los barrios aledaños que José Manuel sabe perfectamente, nuestro eh, barrio Bosque Calderón, eh, otro barrio de daño en la ciudad de Medellín, entonces esta campaña los invita a toda la comunidad poli es a, para todos los funcionarios, es para los funcionarios de la institución es hasta un salario mínimo, tú puedes no, no es obligatorio, es voluntario yo quiero donar tanto tanto, tanto, o hasta un salario mínimo de un día de un salario mínimo o si no, yo quiero donar 30, 40 50, como dice mi padre del peso al peso se llega al dólar, todo con el fin de poder ayudar a nuestros eh, estudiantes, como les dije anteriormente, que tienen algunas necesidades y también a nuestro entorno, tanto de la Universidad de Medellín como de la Universidad de Bogotá. También para esta campaña que es muy linda, para que nos ayuden todos unidos de la, de la mano, bien unánime, un ya que estamos en una época de solidaridad y pues es muy importante poder ayudar a quien lo necesite y como decimos, la caridad empieza por casa. También, decirles un complementario también de nuestra compañera, van a salir esta semana unos tips de salud muy importantes, son dos cápsulas cada semana de pausas activas, porque lo que dicen es verídico, uno está sentado un tiempo, los otros molestan los ejercicios eh, de los ojos y también tips de accidentes caseros no cosas no graves los que tienen por ejemplo funcionarias o compañeros que tienen hijos que se cayó que se raspó algunos remedios caseros que puedan eh, solucionarlo en casa sin necesidad de tener que ir a la clínica entonces quería compartir esas dos eh, actividades que tenemos de bienestar universitario y luego jueves de cuentería a las 5 de la tarde de manera virtual
0: juanito muchísimas gracias por esa buena información y como tú lo dices lo importante es ayudar y bueno eh... Despedimos a Juanito, pero entonces ahora recibimos a una integrante también de nuestra mesa de trabajo que trae todos los temas de los procesos de la operación que usted debe conocer. Así que damos la bienvenida a Daniela Ricardo. Dani, bienvenida. ¿Y de qué vamos a hablar hoy?
4: Mantente al día con todos los procesos que son importantes para tu desarrollo como estudiante virtual.
3: Buenos días Andrés, buenos días Mesa de Trabajo y a toda nuestra comunidad de Polivirtual. Para los estudiantes que estén próximos o que ya hayan finalizado sus materias este semestre y están próximos a realizar su proceso para grados del 2022, obviamente teniendo en cuenta las consideraciones de epidemiológicas actuales, están los procesos de inscripción para que puedan realizarlo, actualizaciones de datos, revisar toda la información a través de nuestra página poly.edu.co/slash grado, Les repito nuevamente, poli.edu.co slash grados, ahí está toda la información las inscripciones están desde el 4 de mayo hasta el 28 de junio para que puedan revisar toda la información y puedan hacer este proceso con tiempo y nuevamente igual los invitamos para que pues, podamos aprovechar este espacio de cuarentena, para que puedan realizar actividades y demás que estamos brindando de manera totalmente gratuita en nuestra universidad dentro de campusvirtual.poligram.edu.co tenemos una opción llamada con Comunidad. Ahí pueden acceder a distintos cursos llamados Conocimiento para Todos digamos que esto es muy importante, muy interesante Sé que como pues, se dijo también hace 15 días, pues digamos que es un momento que nos permite también disfrutar de espacios con nuestras familias y digamos que estos cursos nos pueden permitir seguir ampliando nuestros conocimientos y seguir también compartiendo de pronto esos momentos con nuestros familiares y con nuestras, nuestras personas más cercanas, pues eso es por el momento lo que tenemos el día de hoy de operaciones que igualmente esperamos sea muy importante y muy útil para ustedes y les deseamos un excelente día a todos.
0: Excelente día para ti Dani, muchísimas gracias por esa información formación, y bueno, ahora vamos con Luz Marina Cuellar, nuestra jefe de graduados, que nos trae muy buena información también de empleabilidad y el área de graduados. Luz, bienvenida a los micrófonos de Polivirtual.
4: Gracias, Andrés, muchas gracias también a la mesa. Eh, pues bueno, yo, yo quiero hacerles una pequeña invitación a nuestros graduados y es que, pues efectivamente, en esta situación de, de la virtualidad, pues hemos tenido que empezar a migrar muchas de nuestras eh, actividades a la virtualidad y asimismo pues estamos generando esas invitaciones a través de los diferentes medios de comunicación, seguramente pues todos han recibido muchas comunicaciones a sus correos electrónicos, pero también estamos abordando mucho nuestras redes sociales que es un movimiento que pues hoy en día estamos utilizando mucho, nuestro, nuestro espacio en LinkedIn, que nos pueden encontrar como Politécnico Gran Colombiano o nuestro grupo de Facebook exclusivo para graduados, que es Graduados Poli es un grupo privado, así que pues va, deben enviar una solicitud de invitación pero lo importante es que puedan allí registrar los datos que, que solicitan para poder aceptar la invitación y que puedan eh, pues estar atentos a todo nuestro contenido. Eh, justamente pues de, lo, de las cosas que mencionado ahorita Juan Carlos, nos hemos unido eh, pues a, a diferentes iniciativas con otras áreas, como lo es con, con Bienestar, efectivamente hemos venido trabajando también esta campaña de Ayúdanos a Ayudar, donde muchos graduados ya se han a la iniciativa, nos han donado algunos dispositivos eh, móviles, tablet, para nuestros estudiantes que hoy en día están en, pues ante esta situación, pero también eh, se han unido sí, a la campaña a través de donaciones de dinero. Sí, Pueden donar, eh, pues, en dinero a través de, de nuestra herramienta desde 10 mil pesos. Entonces, como le decía Juan, Juan Carlos, efectivamente, desde peso a peso llegamos a este, a este objetivo y, pues, aportamos a una iniciativa muy bonita y muy importante. Desde esta invitación es más que nos unamos a estas redes sociales, sigamos más unidos que nunca y estemos muy atentos, sí, muy atentos porque vamos a tener muchas iniciativas que van a ser muy importantes para que sigan fortaleciendo este perfil profesional.
0: Muy bien Luz, muchísimas gracias por tu información y bueno, hemos llegado al final de nuestro programa de Polivirtual Radio. No me quiero despedir sin antes recordarles que ustedes van a poder seguir enviando sus mensajes de voz al WhatsApp 317-415-0064 y recuerden que también nos encuentran en las plataformas de Spotify, Deezer y Apple Podcast. Nosotros nos oímos nuevamente el próximo lunes. Recuerden, cada 15 días, los lunes cada 15 días con la mejor información aquí en Polivirtual Radio. Un abrazo para todos. Gracias por escuchar PoliVitual Radio. Una producción de Poli Emisora por internet del Politécnico
2: Gran Colombiano.